0: Nuestro sistema operativo está listo para arrancar. Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Radio, Radio Pixel. Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes, la tecnología y la informática están en Radio Universidad. A, A continuación, continuación por AM1240.
1: nueva edición de Radio Pixel, otoño-invierno, 50% de descuento. Estamos en feria otoño-invierno. Sí, exactamente. Que aquí les habla, Néstor Figliolo, como siempre, todos los martes de 16 a 17. Casi, casi, digo, que casi que iba ese. a ser a las 3, pero no. <risas> y como siempre conmigo también, Dani, el pibe Rodríguez Aire. ¿Cómo estás, pibe? Creo que bien. Creo que bien. Es un estado complicado saber, no saber cómo uno está. Sí, no, es como decís? ¿Cómo estoy hoy? Viste que vos siempre, le, si, alguien te preguntaba sí, yo? yo
2: diría, más que nada Estoy un poco decepcionado, porque puse el arma A las ocho y media sí. y No me, de, no, no me despertaste hasta las nueve Ah, tranquilo, Diez. Yo, me, yo me levanté
1: si, me Tenía que hacer trámite, porque si no me sabés cómo Seguía durmiendo en rato, no. No tarde Pero obviamente, haciendo ruiditos del otro lado Del vidrio, está nuestro superoperador Estrella, Estefano Sotelobarra <risa> No, mentira, Estefano barra Que nos va a estar acompañando En la operación del programa, así que bueno Pibe, hoy vamos a tener un programa tranquilo Vamos a estar nosotros dos nomás, no vamos a tener ni invitado no, ni dale, columnista dale. Porque se hizo largo abril y no quiere venir nadie, nadie nos quiere No
2: lo no que pasa, es que empezó a hacer el frío y como siempre nosotros traemos la lluvia
1: no, no, no sé si vamos a traer la lluvia porque falta al que le tenemos que mandar saludos, sí. Que es eh, el otro Rodríguez Aire, Emma Rodríguez Aire, que no viene y siempre cuando él viene llueve Si estamos nosotros dos, en teoría, no debería llover Mira, pero ahora lo nombraste ¿Vos decís que es como Candyman? Que si lo nombras otra vez aparece? Es como Marco. ¿Cómo qué? Como ah, Marvel. que trae mala suerte. Sí. Si lo nombras trae mala suerte. Sí, bueno, en
2: este caso trae la lluvia.
1: Igual es mala suerte, pero después no tenemos que ir caminando y nos mojamos, así que en teoría eh, es bastante Yo, yo,
2: mi, yo en la mochila tengo un coso para cubrir, así que.
1: Bueno, sí, si vos, vos te vas a mojar igual. Sí, no, es y pero ¿no? imagínate pleno julio ahora porque estamos en abril todavía. Pleno julio se larga llover afuera, hace frío, te mojas todo, después te resfriás, estás
2: una semana no, 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 Ahí hacemos un programa de tres horas. <risa> seguimos, se, hasta, se, que se, no, se, hasta que se, no pare, se, no pare se, la, la como lluvia, como seguimos. Tarde para clase, ¿quién te conoce? <risa> Nadie. No, 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 mentira.
1: Les mandamos un saludo que después vamos a estar un ratito seguramente. Este, hoy vamos a tener, como siempre, en el primer bloque, en Flash. Noticioso, flash noticiero, noticias flasheras. Alto flash. Alto flash. Alto flash me gusta. Este. Vamos a hablar un poquito de Google. Eh, según un eh, ex eh, fun funcionario, va a decir un ex eh, ejecutivo. Dijo que Chrome. O sea, Google estaba haciendo la, la cama. Estaba saboteando Mozilla. O sea, estaba saboteando Firefox su navegador a propósito. Esa es una de las noticias. Eh, buscarán sumar a red social a la red social Facebook. Eh, en caso de chicos desaparecidos van a, aparecer, van a empezar a aparecer en la zona donde uno vive que haya pasado un caso de esas este, notificaciones Bien. y un adolescente demanda a Apple una gran compañía de la manzanita por mil millones de dólares por un arresto erróneo producido por su reconocimiento facial Bien. ¿Vos qué tenés pibes?
2: No. Que el gobierno francés lanzó una alternativa a WhatsApp, pero que eres más insegura que WhatsApp, algo inédito. <risa> Eso es un logro. Eso es un logro. También tenemos por qué Linux triunfa en todo, menos en el escritorio. O sea, en, en la computadora de escritorio, verás? claro. Y Twitter permitirá ocultar respuestas a tweets buscando mejorar la salud de la plataforma.
1: Excelente. Después en el segundo bloque vamos a hablar un poquito... Vamos a arrancar... Creo que no, no lo hicimos este año todavía. Hablando un poco de seguridad, no hemos hablado mucho de seguridad No, no ha pasado nada así ataques graves tampoco pero siempre está bueno recordarle Más que nada a la audiencia nueva Que
2: nos puede llegar a estar escuchando así si es que alguien nos está escuchando Que si nos están escuchando Nos pueden escribir en, <risa> en facebook.com para Radio Pixel en, en Tanto en Instagram como en Twitter Como Radio Pixel News Y nuestros programas ahora Y a partir de adelante Van a estar en Spotify A partir, de... Spotify. <risa> a partir sí. de adelante
1: eso es una frase nueva <risa> <risa> no,
2: pa Pasa que tengo que corregir Un par de cosas todavía Que mando mail, mando mail Y no me... Están en, eh, nos ignoran como siempre En todos sí. lados Así que ahora
1: Spotify Nos está ignorando sí, no, me dijo, mira, está en beta, puede fallar. Puede fallar y nosotros no hacemos responsable Y eh, bueno, es una buena excusa. Ya voy a encontrar cómo engañar el sistema. Sí, obviamente, siempre encontramos la vuelta. Muy argentino de encontrar la vivada criolla y decir, ah, pero si yo hago esto, puedo. Ah, listo, te cagué. sabes eh, ¿sabe pero... que la encontré
2: encima. <risa> <risa>
1: pero bueno, sí vamos a estar haciendo un repaso de tips de seguridad para navegar en internet. De manera segura, obviamente. Que hay que recordarlo, es bueno siempre. Refrescar la memoria de sí, estas no. cosas. Nosotros por ahí ya estamos acostumbrados y es como lo hacemos normalmente, pero por ahí uno si no lo sabe, eh, está no bueno de...
2: saber que existe. Y si nos queda un poco de tiempo, vamos, yo puedo hablar de por qué el YouTube con su Premium y Music sí. puede destruir Spotify.
1: Picantes declaraciones. Spicy, de Spicy declarations. <ríe> Así que bueno, para no seguir perdiendo más tiempo, vamos a hacer un temita, pibe.
2: Sí, bueno, creo que ya está sonando en este momento de fondo. Vamos a escuchar de el anime de Initial D de Shabu Excelente, estos es Radio Pixel, no se vayan ya, boludo.
3: my Eyes don't to see my condition. The nation is going right looking. Can't you see now? I'm writing to go my pleasure.
0: Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes. La tecnología y la informática están en Radio Universidad. ¡Ya volvemos!
1: Y ahora sí, vamos a arrancar con el... ¿Cómo era? ¿Notiflash? No. no. Eh, ¿cómo era Al, que... Alto flash. Alto, el alto flash. Google saboteó Facebook. Para favorecer a Chrome, dijo un ex director de Mozilla, el, este muchacho llamado Jonathan Nightingale Nightingale, yes. me gusta el apellido, dijo en un tweet cuando Chrome se lanzó, las cosas se complicaron Pero no de la forma que podrían esperarse Tenían un producto de la competencia Pero no cortaron lazos, ni rompieron nuestro acuerdo De búsqueda, nada de eso De hecho, la historia que escuchamos fue Estamos del mismo lado, queremos la misma cosa, dijeron desde Google sí. Los anuncios de Google Chrome comenzaron a aparecer Junto a los términos de búsqueda de Firefox Gmail y Google Docs comenzaron a experimentar Problemas de rendimiento y errores en Firefox Y algunos sitios web bloquearon Firefox Directamente, mostrándolo como incompatible
2: Ah, mira, o sea Campaña sucia
1: o sea, Google dijo, no, nosotros estamos... A ver, es competencia sana, queremos diversificar el mercado, pero después cuando empezaba a usar cosas de Google, desde Firefox u otros navegadores, se empieza a decir, no, esta página no anda. Uy, mira ¿viste qué lento que anda? porque qué no usas Chrome? Es como sí. el ¿viste que dicen cuando lo querés sacar de, de predeterminado? Sí. No, pero probalo, no, te, te dice probalo. No, no, no lo quiero <risa> Bueno, después un... Eh, Iba a decir interno, la palabra. Ah, un, eh, los que laburan gratis en una empresa para hacer... Eh, no, pasantía. Una pasantía, un pasante que se llama Chris Peterson, que laburó en Microsoft para la parte del, Google, del Edge, del... El, navegador de Microsoft, dijo Una de las razones por las que decidimos terminar con el Edge HTML fue porque Google seguía haciendo cambios en sus sitios que rompían otros navegadores y no podíamos seguirle el ritmo. Por ejemplo, recientemente agregaron una, una divos, un elemento dentro de la página que estaba oculto, vacío sobre videos de YouTube que hace que nuestra aceleración de hardware no funcione. Algo que debería estar corregido en las actualizaciones Windows 10 de octubre, dijo.
2: Ah, o sea, básicamente... A propósito, o sea, era, una, era
1: obvio que... Por algo que Google agregaba a la página de YouTube hacía que otros navegadores no carguen bien, o está no anden, bien. o carguen más lento. Entonces decir, ah, pero uno que, un usuario que no sabe nada, un usuario que no está, eh, que no, que no ve eso, obviamente, porque es algo muy técnico. Ah, pero a mí en Chrome YouTube me anda re bien y en Edge no. Pero eso no es culpa de Edge, es culpa de Google claro. que quiere fomentar que uses Chrome. Ahora está bien, Chrome es el más usado, es el navegador más usado bastante bastante diferencia. Pero me parece una táctica, si es tan así Que lo hicieron muy muy a propósito Que probablemente
2: es muy a propósito Es bastante sucio sí, no, hay que, Entonces hay que decirle a todos los programas De la, de la más radio que escuchan Radio Pixel Sería <risa> la misma onda sí. Es como yo me meto en todos los programas No, no, no escuchen esto ¿no? Escuchen. Acá, Esto no, no va a andar, vengan a sí. escucharnos nosotros Claro, exactamente El, El gobierno francés lanzó una alternativa a WhatsApp De uso interno Con una importante brecha de seguridad la semana pasada el gobierno francés Anunció una aplicación de mensajería Para utilizar de manera interna La bautizaron T-Chap T-Chap, T-Chap Que eh, debe significar francés pero no sabe Sí, 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 sí no importa Y hace un par de días que ya está Digamos en las Play Store Para descargar de forma oficial ellos. Obviamente, versión beta Sí. Hay que aclarar eso Como para que no salgan a tirar trapos quemar todo, viste <risa> bueno, Y sí, pues si salió hace poco ya tiene una brecha de seguridad Como, bueno, ponerle Deta Y zafar un poco los trapos <risa> claro. Es una excusa. Bueno, anunciaron esta herramienta como una plataforma eh, cifrada para que los oficiales y miembros del gobierno se puedan comunicar de manera segura. La, todas las conversaciones privadas están cifradas punto a punto y todos los datos se almacenan en Francia. Ahora, también lo que hacen es analizar a través de un antivirus online cada archivo que se manda. Uh, mm. Ahora, ¿tienen el objetivo en sí es que sea más seguro que WhatsApp o Telegram. En sí, si cuando mm. Telegram ya es más seguro que esto. Bueno, la cuestión es que para tener acceso tenías que tener una cuenta del, del gobierno francés sí. y la cuestión el problema es que eh, Elliot Alder Alderson Alderson ese, el, que, quien es un investigador de seguridad descubrió que el sistema de logueo me, que es mediante el correo una, el, del gobierno dejaba la puerta abierta a cualquier persona o sea, podías entrar cualquier persona haciendo alguna artimaña podía entrar igual. Claro, o sea, vos podías elegir cualquier cosa, poner qué sé yo, guasu@lc.fr, que es el digamos el handle el dominio oficial del gobierno francés, que sí. es lo que está permitido para acceder Usaste a la, la aplicación para... Claro. Podías poner cualquier cosa y andaba no, igual. Y andaba no,
1: igual. O sea que básicamente verificaban solamente el dominio después del arroba y nunca el usuario, a ver si realmente
2: existía. Claro, entonces eh, podían hacer un, un falso mail para que se redireccione a uno real y así verificar la cuenta. Ah, bien, tranquilo. O sea, es, es, era una, una, una falla de seguridad importante, porque eso significa que si bien la aplicación era para que miembros del gobierno francés se manden tengan una comunicación totalmente segura aislada de los demás servicios... Que entre uno cualquiera. Claro, y puede usarlo igual, entonces puede... Es lo mismo, o sea... P perdés el hilo del la, de, de la aislamiento de su Claro, pues
1: lo puede usar cualquiera que no sea francés porque total... Igual ya me imagino que lo van a arreglar, porque no sí, es algo muy complicado. Lo así. arreglaron
2: a tiempo, porque lo descubrió un experto en seguridad. Y avisó a las autoridades claro, francesas antes de divulgarlo. Es una, es una de las prácticas de igual, la. Igual, en, de... en sí lo más interesante es que... Liberaron el código para que otras organizaciones puedan crear su propia versión de este servicio de mensajería aislado y privado para el uso de organizaciones o de, de
1: gobierno. Digamos. Claro. Está, bueno. Está bueno que por lo menos lo hayan largado. Bueno, casi todo lo gubernamental por lo general suele ser open source. Búsquedas. Sumarán la red social Facebook en caso de chicos desaparecidos. Eh... <coughs> Perdón. A partir de, de un acuerdo con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y Facebook, las autoridades nacionales podrán emitir un mensaje especial en la red social. ¿Cómo va a funcionar esto? En caso de que haya una extrema necesidad de que en una zona geográfica digamos ponerle desaparece un niño en Bahía Blanca, por decirte, mm. en, las, en los usuarios de Facebook de la zona, no en todo el país, sí. solamente en la zona de búsqueda, digamos, va a aparecer... Bueno, tras a Facebook te va a aparecer arriba del todo, se busca a tal persona, desaparecía en tal lugar, se la vio o se la vio en últimamente en tal lugar, con ese tipo de mensaje error. Este sistema ya existe, o sea, mm. es una versión local de lo que se llama, un sistema se llama Alerta Amber, sí. que es un sistema que desarrollaron en Estados Unidos después de la desaparición de una niña que llamaba Amber en 1996, y lo van a adaptar a lo que es Argentina. Mm. La idea es usarlo, como dijimos, en casos extremos donde la búsqueda ya, digamos, la mayoría acá lo que dicen que del... Del total de desapariciones que hay, un mayor parte del porcentaje aparecen en las primeras 72 horas, o sea que no, no es grave, después eh, vuelve solo, por ahí viste que hay veces que se han escapado adolescentes y después vuelven sí. porque se estaban en la casa de algún familiar o algún amigo. El 1% solo de los casos son los casos graves, digamos, que no saben, que realmente es un problema probablemente delictivo, donde alguien la secuestró o pasó algo así. Ahí ah. en esos casos se va a usar. O sea, tiene que ser el último recurso, digamos. Ah, está bien. Para. O, o sea, para
2: no, no es que es menos frecuente, es más efectivo para los casos extremos. Claro, y además claro. que es
1: para no agobiar a la gente. Si todos sí. los días te estoy mostrando, desapareció un nene, desapareció una persona, desapareció una persona, claro. lo vas a empezar a ignorar, digamos. O sea, sí, vos, vos decís, es, pasa siempre. O empezás a generar miedo. Ah, o empezás a generar miedo, sí, digamos, sí. La idea es casos extremos y solamente un par de veces. Todavía creo que no está no está hecho efectivo el cambio, va, va, se va a... Mostrar para todos los usuarios de Argentina o sea, al mismo tiempo. No es que les va a aparecer alguno siempre que sí, sea zonal, claro. va a ser para todos. Así que la verdad está bueno. Es una muy buena iniciativa para generar más conciencia. Y uno por ahí no sabe que desapareció. Y justo capaz que lo viste, pero vos no sabías que había desaparecido. Porque claro. algo que pasó. Entonces la verdad está muy bueno.
2: ¿Por qué Linux triunfa en todo menos en el escritorio? Sabemos que Linux es el líder absoluto en supercomputación. 100, oh. Creo que de las, sí, de las 100 supercomputadoras más potentes era 100. 100. Las 100 usaban Linux. Sí, sí, por eso. Y aparte, digamos, es lo más usado en cuestiones de servidores. Sí, creo que era el 80%. De más o menos. Y en 2017 Android pasó a ser el, el sistema operativo móvil más usado. No, mejor dicho, el sistema operativo más usado. Claro, si sí, contás
1: todo por dispositivo, sí. sí está contamos. basado. Está un poco ya más, más lejos de ser Linux, pero está basado por lo menos.
2: Sí, eh. pero aunque sea está en la base. Entonces, claro. eh, ya supera a Windows en todo, por en sí, si vos te pones a pensar, todos los dispositivos, todas las computadoras básicamente tienen Windows. Sí. Ahora... Sí, pero, sí creo pero,
1: que era, para él el 80 y pico. Posible, sí, por Sí,
2: pero ahora Android, que en sí está basado en Linux, eh, supera a Windows, que en sí Windows es lo que más tiene, por, o que más tenía. Sí, porque, eh, eh, eh. O, o sea, ahora, si bien todos tenemos un teléfono, antes todos tenemos una computadora. Claro, eso lo que quiero decir. La tendencia
1: es hacia lo móvil que... Una suele ser más barata que una computadora. Para lo que lo usa el público en general tampoco requieren gran cosa. Si yo quiero una computadora gamer, digamos, para jugar bien tranquilo, sí, te va a salir una plata. Sí. Pero el acceso a internet móvil, las redes wifi en todos lados, es como que el Pero celular es más cómodo.
2: Igual, si te pones a pensar y analizarlo, en sí, ese, si bien tiene que ver, no es el problema principal. ¿El se use, ¿Que se use más Android, decís vos? Okay. No, no, el por qué se usa más Android... Si bien tiene que ver porque es móvil, es más práctico, es más fácil, lo que fuere. Si bien tiene que ver, no es lo principal. ¿No? La razón principal por la que Linux no eh, triunfa en el escritorio es porque nadie quiere instalar un sistema operativo.
1: Bueno, eso es cierto. Yo te digo que a nosotros, porque bueno, somos personas bastante técnicamente versadas, digamos, y yo me he puesto... Hubo una época que cambiaba de Linux como de calzoncillo, más o menos. Sí. Eh, y aprendes aprendes un montón de cosas de cómo está el sistema operativo pero la mayoría no, no, no les interesa saber cómo no, se es
2: más la gran mayoría compran el teléfono ya viene el sistema lo, arranca, lo sacan de la caja arrancan a usarlo y qué pasa con las notebooks y las computadoras ya vienen con Windows claro la, dentro si de sacar la caja tenés el inicio principal la configuración eh, inicial y después salen andando compras una computadora, la enchufas el monitor, el, el teclado Salando porque seguramente te vino con Windows preinstalado Si la compraste, claro, si no es como nosotros que las armamos digamos. Claro, sí. en el caso de que la, nosotros las armamos Generalmente le pedimos a alguien, che, instalamos el Windows Sí, por eso te digo es, es, es cierto, yo
1: creo que si más computadoras Viniesen con Linux preinstalado Un Sería Ubuntu que, historia, que son fáciles sí. de usar Manjaro que dentro de todos bastante fácil de usar Probablemente se usaría más. No, es verdad, ¿sabes que nunca me había puesto a pensar que, que nadie lo usa porque nadie quiere
2: ponerse a instalarlo? Sí, no, aparte, digamos, si te viene preinstalado en una compu en un Linux, el precio del producto baja una banda. Sí, porque hay que
1: pensar que en el costo de una notebook, por ejemplo un porcentaje o por lo menos una parte es la licencia que la, el, man, el que construye la computadora le paga a Microsoft.
2: Es más o menos según las ofertas de los OEM, digamos que el OEM es el manufacturador original digamos el, 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 que, el, que, genera el la, que fabricó la computadora el que fabricó la computadora si bien tienen convenios para sacar un poco más baratas las licencias, generalmente una licencia de Windows está a los mil y mil pesos actualmente ahora, por ahí por un porcentaje por ahí te lo cobran 3.000 Capaz no, que poco menos. O poco menos, pero en la gran mayoría de las, de las compu, de las notebooks de entrada que vos decís son de estudio, que son. 20,
1: 25 mil pesos más o menos. Más
2: o menos, vos ya estás diciendo que más del. Un 10% o tal vez más se te va en Windows. Claro que. Hay, además que para fomentar el uso
1: razonable de. de... ...del software libre... ...que nosotros abocamos mucho... ...debería venir con Linux... ...y después si querés vos... ...pagar una licencia de Windows aparte... ...yo no quiero que me la cobres ...implícitamente... ...sino vale, hay empresas que... ...acá no tanto en Argentina no sé... ...pero ponele hay ...una empresa que se llama System76... Si. ...que vende notebooks... ...en Estados Unidos... ...y esas vienen sí o sí con Linux... Si
2: no, aparte, te, mira, ...te restas de ese costo ya... ...te pongo el ejemplo de mi notebook... ...hace dos años me salió 9000... ...o el 50% de descuento... ...el que fuera... In, que yo... ...es un procesador decente... ...y 4GB de RAM. Ahora. El Windows 10 no se lo banca. Le tuve que meter mucha mano para que ande. Claro, por eso. Además, ese. A vos, yo yo te, te vendo una una
1: notebook y es con el último Windows siempre. Sí, siempre. No, hay, no hay opciones. No es, che, no, si querés te puedo instalar un Windows 10, te puedo instalar un Windows 7. No, no, porque no. no se lo banca. No, es lo último lo
2: siempre. Y anda, y anda como anda. Sí, aparte que no hay compat compatibilidad con lo viejo. Entonces... Uso Windows si tengo que usar alguna aplicación específica, porque lo dejé más o menos usable. por si no, siempre uso Linux en la nube. Sí, no solamente. Es la libertad, pero es el precio de la libertad, es ponerse realmente... Sí, un... o sea, el, el precio de tener algo que te funcione a tu medida, como vos querés... Es tiempo. Es, es tiempo y ganas. Y la verdad que, lamentablemente, el consumidor promedio no sé si tiene ganas. Sí, o sea, pues muchos escuchan Linux y dicen, no, que es re complicado... Tenés 85 mil millones de guías, hasta videos en YouTube de cómo instalar. Ser, pero, ¿no? Sí,
1: pero la gente no se quiere poner realmente.
2: O sea, es más fácil instalar un Ubuntu
1: que instalar un Windows. Yo te digo que últimamente, ahora Windows 10 está mucho más facilón. ¿no? Antes había que hacer algunos manejes. Si no sabías algunas cosas que había que hacer, se te complicaba. Pero ahora está. O sea, Windows 10 está más fácil, pero Linux sigue siendo bastante sencillo. Sí. Y además que te da la probabil, la, la, probabilidad, la posibilidad de probarlo antes de instalarlo. Claro. Con los, eh, Live los USB, USB o Live sí. CD. Apple, un adolescente demanda a la empresa por mil millones de dólares por un arresto erróneo producido por el reconocimiento facial vos decís, ¿era ¿cómo? Apple, reconocimiento facial, a decís, no, una cámara en la calle, no, 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 dentro de las Apple Store que son como las, son unas tiendas que venden sí, solamente que productos que de Apple son un
2: cubo de vidrio
1: es un cubo de vidrio son hermosas adentro es todo como parece una las salas esterilizadas esas donde hacen microprocesadores Está todo muy sí, bonito sí. Eh, un adolescente de 18 años que llamaba lo voy a matar con el nombre probablemente Osmale va, debe ser un nombre medio raro eh, presentó una demanda multimillonaria de Apple por mil millones de dólares ya que él asegura que lo detuvieron por un, un robo en un Apple Store en Boston, Estados Unidos. Sí. Y que él, en ese momento, estaba en una fiesta más o menos como a 50 kilómetros de distancia. O sea, él no podría haber sido. Era
2: imposible, sí.
1: Claro. Lo que ocurrió fue que él perdió su documento de identidad, que allá en Estados Unidos no tiene foto. O sea, lo que sería el... Lo que acá sería el DNI, digamos. Claro. No tiene foto. Entonces, ¿qué pasó? Alguien lo agarró. O sea, por que lo perdiste en la calle. Sí. Bueno, acá decís... Si yo agarro tu documento de, de tu DNI, obviamente, lo sí. quiero presentar en algún lado, es un cara bastante distinta, no pasa nada, no te lo toman. Allá es como, no, no pasa eso. Alguien lo agarró, se hizo pasar por él, lo llevó a Apple, o sea, fue a una Apple Store, se hizo pasar por él, y después en el momento, se ve que en alguna transacción o cuando estaba viendo algo... Dejó el nombre. De, el nombre quedó como registro en la, en la, en la Apple Store sí. y se robó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el sistema de Apple? Dijo, bueno, esta persona ingresó... Cuando se tomó el ingreso, registró con las cámaras de seguridad la cara de la persona y ah, hizo un match entre lo que claro, eh, registró recién y la persona que lo hizo. Claro. Que como allá no tiene foto, no necesariamente el que tiene el, el, la, el, la tarjeta el, de identificación el, y la persona que entra, no necesariamente es la misma, misma persona. persona Entonces, ¿qué pasó? Hizo alguna macana, se, se robó un, Creo que era un robo por 1200 dólares más o menos en el mercado. Se emergencia. robó un teléfono. Sí, se había robado básicamente un, un iPhone y eh, hizo ese macho con eso hicieron la denuncia y un día lo vinieron a buscar a la casa a este, a, a este
2: muchacho ah, y o, lo arrestaron o sea, en sí, digamos a mí me parece que está mal denunciar a Apple o sea, porque es más un error de burocrático
1: claro, en la, lo que el muchacho decía acá no, no es un error burocrático, es un error de confiar en el sistema ¿qué pasa? el, el muchacho en el documento de la denuncia puso eh, el uso del software de reconocimiento facial en sus tiendas para monitorizar a sospechosos de robos es el tipo de vigilancia orwelliana Orwelliana, por el, el autor Orwell de 1986, sí. 84 nunca me acuerdo el nombre, eh, que era un universo muy distópico donde se vigilaba mucho a la gente, eh, particularmente dado que puede asumirse que la mayoría que no está al corriente de, de que sus caras están siendo analizadas de forma secreta ah, Apple no te dice bien. que realmente te está vigilando el comportamiento, o sea ya te registró Apple te registró en tu tienda y empezó a ver el comportamiento. Dice, te robaste algo... Que puede ser que el empleado no se dio cuenta... Pero el sistema sí... Porque las cámaras detectaron... Sí. Y después te va a buscar en tu casa... Pero... Si yo llevo otro documento... No soy la persona que se robó... Claro. O sea, la, la persona del documento... No es la que robó algo realmente... Sí. Entonces son cosas que hay que tener... Esto es un ejemplo... De que... La idea es buena en sí... Y decís, bueno... Si se robaron algo... Y tengo la cara... Puedo ir a buscarlo... Para que y además que el, la, la tienda sea más segura... para Tanto para los empleados... Como las personas que sí. están ahí... Y para, obviamente para la empresa... Pero hay que tener cuidado con esos tipos de casos. ¿Qué pasa si yo el que registré no es realmente? ¿O la cámara la, la cara se registró mal y te tomó que era otra persona?
2: Si, no, igual a mí me, lo que me sorprende es que a traves, no analizaron la cara del que robó, sino que a través del nombre re, realizaron, eh, encontraron la cara del original y lo, la, y lo compararon con eso. El tema es que en, el, en la base de datos de ellos no es que fueron a la base de datos de la policía no, no, e no, no, hicieron eh, ese macheo. Eh, eso te lo entiendo, pero digamos, si vos decís... Alguien me robó, tengo la cara, lo voy a analizar. Tenés múltiples opciones. Vas a la policía. Bueno, por eso. Eso para. es lo que no hicieron. Claro. Lo que
1: hicieron es. La persona entró con esta identificación, se identificó como esta persona claro, y después y, se robó
2: algo. Claro, y después fueron a buscar a la persona de identificación. Claro, fue
1: a buscar a la persona con, registrada en ese momento. Claro. Que no necesariamente la, la o sea, no es la, la persona que se robó algo después. ¿Y cómo
2: encontraron la cara del la original?
1: No, es que no lo buscaron. Directamente macharon la persona que se había registrado, ahí le registraron la cara, claro. Y después cuando se robó algo hicieron esa cruza y dijeron, "Ah, esta persona es la que se robó esto, es la que había entrado en este momento y se registró como el pibe este", claro. Y ahí hicieron ese macho y dijeron, "Lo fueron a buscar a la casa, o sea, le hicieron la denuncia de robo a la policía sí. y dijeron, "Fue este flaco con claro. este nombre".
2: Ah, y fueron al otro flaco por el nombre.
1: Claro, fueron al que había perdido el DNI. Claro. el DNI,
2: el documento de identidad, como se llame ya. Sí, no, igual ahí digamos hay tanto falencia tanto de Apple como de la policía. Y era, o sea. O, o sea, es un poco de verificación de datos. Tendría que haber verificado la cara
1: con, realmente con la base de datos de la policía. Capaz que se puede, capaz que legalmente no se puede, ¿viste? O sea, debe y, haber algún. Y an
2: ante denuncia y sospecha de robo se debería poder. Porque claro. ahora el, el tipo de este no solo hicieron perder tiempo, sino que casi el miedo de irse preso para hacer nada. Claro, esa es una de las cosas. Ahora le, le generó estrés, es decir, claro. me denunciaron y qué pasa si
1: igual determinan que fui yo por un problema de con las pruebas y después me meten en, en quilombo claro. por eso es la denuncia. La denuncia es por eh, lo que sería cada daño y perjuicio,
2: claro.
1: Así que es complicado y hay que tener cuidado con este tipo de sistemas que vamos a ver cómo se, que cada vez se están implementando más. ¿Cómo te asegurás que el que realmente hizo algo malo es esa persona que vos decís que es? No es tan fácil. Y que yo creo que todavía falta mucho para estar seguros. Falta seguro. demasiado.
2: Twitter permite ocultar respuestas a tweets buscando mejorar la salud de la plataforma. Ahora, con salud de la plataforma nos referimos a toxicidad. A sí, en Twitter me acuerdo que alguna vez hemos
1: hablado que era muy tóxica la, como los usuarios que tenía. Que eran malas personas, básicamente.
2: Bueno, básicamente. O malos bots. Sí, es una nueva <risa> función que a lo que tengo entendido que dice la nota. Que está en estado de beta, digamos, no está habilitado para todos. Pero es una función que se llama ocultar respuestas. Que está... Digamos, no sé cómo el, uh, este investigador llegó a esa extensión. Porque recién el experimento públicamente estaría en junio. Sí. Entonces... ¿Cómo llegó? Es algo medio extraño. Por eso, digamos, yo lo tomo con pinzas.
1: De que lo vayan a hacer, si quieres, si sí. que, sea, que sea algo... Claro,
2: es más como el decir, mira, tenemos esta idea, pero no estamos seguros. Vamos a agarrar cualquier investigador de confianza que tenemos. Para decirle, che, mirá esto. ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? Claro, armar la nota y tanteamos el panorama según las reacciones de la gente. Porque, digamos, vos lees esta, no te decís. Uy, voy a te tirar sobre esta. Claro. Entonces Twitter, obviamente... El mismo Twitter tiene herramientas. Me, mejor dicho, quiero creer que Twitter <risa> tiene herramientas propias para analizar la información eh, propia de su plataforma. Según los que sus propios usuarios dicen sobre ellos mismos. Claro. Ahora, pero puede ser una navaja doble fila. ¿Por qué? Eh, Imagínate que lo hacen tan libre para que vos, eh, por ejemplo, ellos puedan manipular qué es lo que podés ver, que, que, ocultar de qué cosas. Puede decir como que te get más, ponele, qué sé yo, eh,
1: yo oculto respuestas que no corresponden con mi ideología política, por ejemplo. Claro. Y después lo va a empezar a hacer siempre. Porque es la idea de la herramienta, y entonces eso después te genera como una burbuja. Como las burbujas sociales que hemos hablado un montón
2: sí, de no, O directamente puedes llegar a censurar opiniones, puedes llegar a limitar el alcance de lo que puede tener una claro, cuenta. O una persona muy famosa tuitea algo falso y alguien que le responde se oculta, alguien
1: que responde con hechos se oculta, entonces. Cosas claro, así, decimos.
2: Por eso, y aparte, digamos, esto hace que en sí sea un poco más privado. De, por una cuestión de que si bien vos tenés cuenta privada con el candadito otro, pues, o otro, sea, que digamos, que vos la, le permitiste ver tu, tus tweets puedes sacar en la pantalla o lo que fuere ahora, en esto de ocultar respuestas no solo es uno viendo, digamos, no no quiero leer esto no quiero leer nada de esta persona, por ejemplo o de, de este tipo de temas sino yo puedo decirle, mira yo no quiero que los demás o que ciertas personas no, no, no vean mis tweets relacionados a X temas Claro, te da más control sobre lo que puede ver la gente en base a lo que vos tuiteas. Exactamente. Es algo es como la, lo que hizo. Con, por ejemplo, en Instagram se dio cuenta que las cuentas privadas eran al. eran al pedo. Sí. Sinceramente. Porque vos te. Todos te dan seguir y generalmente, sí, sí, acepto le invito, así, la invitación la solicitud. Ve todas las fotos, te las puede. sacar toda la pantalla, descargar lo que fuera. Ahora, si vos tenés. usás la lista de mejores amigos, directamente vos elegís quién y. Vos podés saber quién saca captura de pantalla. Claro, en cambio, sí, fue... cuando, cuando tenés la cuenta privada no te dice. Si tenés una lista separada que instalan la llama mejor amigos, eso sí te avisa. Te avisa si sacás una captura de pantalla? Exactamente.
1: Ah, no sé, nunca la he usado, por eso no, la verdad no sabía. Yo sé que hay aplicaciones que te avisan cuando alguien eh, creo que era Snapchat, Snapchat avisa. Snapchat avisa cuando alguien saca una captura de pantalla y hay aplicaciones como Wire ...que es la que usaba... ...si los que vieron Mr. Robot... ...eran la que usaban para comunicarse... ...es una aplicación de verdad... ...esa directamente no te deja... sacar la captura de pantalla... ...ahora después sacarle una foto... ...a la pantalla es otro tema... ...pero bueno... O sea, pero no, eso más, ...va manera. más allá de la, de la capacidad... ...de la aplicación obviamente... ...pero
2: hay que tener... ...no sé... ...o sea... ...hay que ver... ...cómo se usa... ...si realmente se hace... No, hay, hay, ...hay que ver cómo se usa... ...hay que tener cuidado... ...mejor dicho... ...hay que... Eh, ...entender digamos... ...hay que aceptar... ...de que la persona... ...todo... ...básicamente casi cualquier ser humano... Comparte de más. Comparte información de más. Sí. Y después hay que tener cuidado con qué pasa con esa información. Sí, es más, una vez que, que ya la compartiste, no es tuya, digamos. Por, por eso justamente cuando pasó esto de Cambridge Analytica, que sacaron una herramienta que usaba la información de Google, que fue una, una broma del diálogo inocente, que te hacía 15 preguntas. Ah, pero, sí. La, la, la hemos hablado en el Pero momento. te, te dan la información precisa sobre lo que vos respondiste sobre tu propio perfil in, eh, online. Claro que las respuestas, las preguntas no tenían nada que ver, pero el programa buscaba en todos los perfiles
1: públicos que había y claro, sacaba conclusiones. An
2: an analizaba todo, lo, todo en la base de datos de Facebook, o claro. sea, to to todo, lo, todo movimiento que hiciste a través de Facebook, sus servicios, la aplicación no sabía. Claro, por eso hay que tener cuidado. Es una, ahora después lo vamos a hablar, hay que tener cuidado con lo que uno comparte.
1: Pero bueno, viendo y considerando que yo casi soy menos cuarto, sí. vamos y la gente debe estar cansada de escucharnos los miles de seguidores que tenemos.
2: Eh, los vale, miles de seguidores les van a escuchar algo bien arriba, más, más interesante que van a despertar para el tema que se viene, que es mil eh, half, eh, half Points. No, mil mi caballos de fuerza. <risas> pero bueno, este es radio píxel, eh, no se vaya ya, yo, yo Tengo yo. mil HP.
0: Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes. La tecnología y la informática están en Radio Universidad. Ya volvemos.
1: Bueno, llegamos al último bloquecito del programa. Vamos a hablar de algo que se estuvo dando en estos días, que es el 50% actualmente de las páginas web sí. son eh, transmitidas a través de HTTPS. Básicamente, HTTP es el protocolo que manejan, las que manejan los servidores web para mostrarte páginas web. ¿Cuál es el problema del protocolo HTTP? Es que no está encriptado. Entonces, cualquier persona que te esté escuchando el cable, digamos... Todo lo que pase entre tu computadora o tu eh, celular, lo que sea, que usa HTTP y vaya a ese servidor, esa transmisión de información no está encriptada y cualquiera la puede leer y saber
2: exactamente qué está yendo y viniendo. Eh, básicamente en, en, en criollo es el candadito verde que aparece en la barra de negaciones que dice conexión segura. Caso, cuando dice conexión
1: segura es cuando está usando el protocolo HTTPS, que es HTTP seguro. En este caso, toda esa transmisión de datos, primero se encripta, llega a tu computadora, se desencripta. Cualquier cosa que mandes,
2: primero se encripta, llega al servidor y o se sea, desencripta. en sí están seguro que no hay forma de que vean lo que estás viendo, qué páginas visitas, ese tipo de cosas. Claro. esto, Este movimiento
1: de usar este tipo de encriptación se, se venía dando hace bastantes años, pero un impulso grande fue a partir de 2014 cuando Google dijo Ah, no tenés encriptación en tu página, te bajo en el rango de búsqueda. O sea, ah, Google siempre bien. prioriza todas los, las páginas cuando vos buscas algo que sean de, con una conexión segura. Eso ya, fue lo primero. Ya. Y después eh, se lanzó Let's Encrypt que era, es una organización que se creó en 2014 en torno de la idea de que eh, la autoridad de certificación gratuita debería ser basada en, en de certificación para poder usar este tipo de encriptación.
2: O, o sea, porque para tener un eh, para poder acceder al protocolo que funcione, se necesita un certificado que tiene que estar firmado por una entidad competente. Claro, esta, una de estas
1: entidades, que es Let's Encrypt que en su, nació en el 2014, como dijimos, está basada en software libre y es ahora uno de los proyectos principales. No, perdón, en 2015 entró a formar parte de los proyectos de la LinkedIn Foundation hmm. y en re 2016 eh, recibió el apoyo de la Internet Security Research Group, una organización de, eh, para temas de seguridad compuesta por compañías como Google, Mozilla, Cisco, la ah, Electronic Front Frontier Foundation o la EFF, más conocida. Y si uno entra a la página de S. Eh, hay un montón de sponsors tenemos Facebook que está dentro de ellos Shopify eh, por
2: ejemplo la Internet Society eh, Pantheon está GitHub Joost eh, Brave Action ¿Cómo Wix Wix,
1: <ríe> está, Wix eh, está Red Hat hay muchas empresas de, de tecnología que obviamente a ellos les conviene por un tema de seguridad que todas sus conexiones de páginas web más que nada poner Facebook si Facebook te transmite los datos en, en plano digamos un dato sin encriptar cualquiera podría leer las conversaciones
2: que estás teniendo oh. las imágenes que estás subiendo eh, o porque... las podría modificar en el vuelo No, aún más peligroso si vos tenés un sitio de compra-venda o vendés algo por, a través de tu propia página si no tenés el certificado es muy probable que o no puedas implementar un sistema de cobro sino que si vos pones la tarjeta de crédito seguramente alguien te lo pueda pinchar y usar tus tu datos y, y usarte la tarjeta Claro, una de
1: esas. O alguien podría incluso modificar lo que lo que te está viniendo en el, en el cable, digamos. Claro. Se si puede, con una conexión no segura, por ejemplo. Eh, era un chiste que habían hecho una vez eh, un flaco que estaba muy aburrido, ¿sabes? Había creado sí. una red de wifi fi sí. sin contraseña que se, llamaría, se llamaba, ponerle traducido al español, la red, zanahoria. La
2: red o, zanahoria. O Wi-Fi
1: zanahoria, una de las dos. ¿Qué hacía este muchacho? Interceptaba todas las imágenes, como era una conexión no segura, interceptaba todas las imágenes que se cargaban. Sí. Y en el vuelo, o sea, en el aire, las cambiaba por la imagen de una zanahoria. Entonces vos entrabas a Facebook y tu perfil era una zanahoria, era zanahoria. la foto era una zanahoria, todos zanahorias. Obviamente <risa> era una broma inofensiva. O sea,
2: si... no modificaba el perfil, sino lo que vos veías
1: Claro, modificaba, vos pedías que yo, yo quiero mi, ver mi foto de perfil. El, salía el pedido del servidor traer la foto, cuando venía, entraba a la red wifi fi el, el muchacho este capturaba el paquete con unos programas, capturaba la
2: imagen y la cambiaba por otra. En no. vez de llegarte lo que vos pediste, te llega a otra cosa. También te pueden implantar una página falsa. que por ejemplo es el... En este caso era una broma muy. Sí, no, Pero digamos, Tomanca. yendo más al lado del, del cibercrimen, eh, te pueden reemplazar por una página trucha. Por, puede ser que la página del logueo de Facebook, la del mail, la que fuere. Y vos podés usuario y contraseña, pero no es la original. Entonces, Además, lo y, claro, y no, no te puedes dar cuenta porque dice facebook.com. Claro, a, a menos que vos veas arriba el candado porque si pasa por el protocolo HTTPS saltea la, la configuración del WiFi. Claro,
1: no, no hay forma de, de, de cam, no hay forma de, de cambiar una cosa por otra porque directamente no sabes qué está pasando. O sea, claro. No sabes
2: qué, qué datos se están transmitiendo. Por eso digamos si, si está el, el por ejemplo, si estás a Facebook y no ves el candadito o, diga, o dice conexión segura en la barra de direcciones,
1: no entres, no entren porque no pongan
2: es, nunca, claro. Es, es, se le conoce como scam. Es una página falsa en la cual tiene el, el, el típico logueo, es un clon, solo que en vez de, de, de iniciar sesión lo que hace es guardar tu usuario y contraseña en un archivo que el atacante puede utilizar. Claro, así que vamos
1: ahora en los pocos minutos que quedan, vamos a hablar de algunos tips para navegar de forma segura. Además de esto, de que en lo posible, obviamente estamos hablando que el 50% del tráfico de internet va a páginas con seguras todavía falta implementar hay páginas que lamentablemente no son seguras pero si uno es cuidadoso se puede navegar se puede navegar y usar de manera tranquila por ejemplo como decías uno de los tips es si vos vas a comprar algo asegurarse de que lo posible sea este una página con, con conexión segura y revisar en la barra de dirección de los navegadores que realmente estés donde querés estar si vos estás querías comprar algo en mercado libre por decir Sí. Y vos, vos ves, la página es igualita a Mercado Libre, arriba dice Mercado Libre, pero la dirección arriba dice 34. No sé, sí, Mercadofalso.com
2: O www.2.feu.com www Bueno, lo del
1: 2 es, es discutible porque puede ser otra cosa. Pero hay que tener cuidado. Siempre asegúrense, antes de hacer cualquier transacción que involucre dinero a través de internet, asegúrense de estar donde realmente quieren estar, porque si no esa plata va a parar igual que a cualquier lado o después la información del medio de pago que usaron va a parar a cualquier lado y lo pueden usar o sea que sí. hay que tener cuidado <coughs> otra más bastante más obvia pero hay veces que depende de la situación Uno no lo, lo hace. mantener actualizado tu antivirus sí sí si tienen un antivirus el que sea vas, va el, micro, el Windows Defender dentro de todo funciona bastante bien y ese se actualiza solo pero siempre hay que actualizarlo si tiene actualizaciones automáticas, no hay que preocuparse porque se va a actualizar solo. Hmm. Pero si lo pusieron en manual porque en ese momento no querían, porque necesitaban usar internet y mantener la velocidad, después vuelven a ponerlo en automático. O no se olviden que si dice no se puede eh, no se puede actualizar, o hay tantas actualizaciones, actualícenlo porque los antivirus tienen una base de datos de virus. Sí. Que si está desactualizada y ese virus no está dentro de lo que el antivirus reconoce, obviamente, este no lo va a
2: tomar y les va, se van a infectar igual. No, aparte, digamos algo a tener en cuenta es que si usan Windows 10, es muy probable, mejor dicho, es casi seguro de que no necesiten instalar un antivirus más que el que viene por defecto. Sí, por eso es lo que yo decía. El Windows Defender
1: y las políticas de seguridad implementadas en Windows 10 son bastante buenas. Por eso. Con el smart screen y un par más de cosas que tienen. La verdad, bastante bien. Es lo más recomendable, depende del caso. Para el usuario promedio que usa solamente
2: Windows, sí, está bien. Si no, sino como recomendación, sí... Si nunca, ahí...
1: nunca hay que tener dos antivirus. Es no, así, no, no, porque no, se pisan en una entre lo,
2: lo, No solo se pisan entre sí, sino que eh, por ahí hay conflictos con el firewall o con lo que claro. detectan y por ahí. No es seguro, sino que termina siendo más inseguro, porque se pisan entre sí. Ahora, lo que se suele hacer últimamente, generalmente, es eh, confiar en el que viene integrado con Windows 10, porque obviamente confías y usar de vez en cuando una herramienta gratuita que es el Malware Bytes. Claro. que Es gratuito. Pues, eh, para que no se ejecuten en tiempo real, digamos, para que no esté todo el tiempo andando.
1: Claro, no es como un antivirus que está tiene protección en tiempo real, sino que lo usas para escanear la versión gratuita, después la versión paga sí tiene sí, sí, protección. Por eso, pero
2: sirve para eso, es como decir, si, si, mm, está medio extraña la compu, por ahí me llegan notificaciones extrañas, o hay una aplicación rara, ¿podés ejecutarlo? Sí. Que empieza a analizar, a analizar, y si hay un virus que por ahí un Windows Defender saltó. Claro, porque no
1: estaba en la base, o, o era un virus que estaba hecho para engañar al Windows Defender. Con Puede eso puedes salvarlo. Eh, antes, ¿sabes que pasó? Algo un poco inusual. Este Nos mandaron, salud? ¿Nos mandaron el saludos. El gran doctor Ale García nos dice que nos está escuchando y nos manda saludos. Así que nosotros le mandamos saludos y lo vamos a estar esperando, obviamente, a partir del mes que viene con su columna mensual. A partir no. Lo
2: volvemos a tener de nuevo el mes que viene. Claro, a partir también. Sino... Sí. No, bueno, depende cómo lo no ya mira. vino. Claro, está bien. No, claro.
1: no, no, es que a partir del mes que viene, viene. Sí, otro tip este es utilizar una red wifi conocida. Es lo que hablábamos recién, en este caso de la broma de la red, que era la red zanahoria, era buena, era una broma inocente, nunca realmente pasaba más nada que hacerte cambiar las imágenes por zanahoria. Sí, era algo sano. Claro, pero si vos estás usando un wifi público, el de una cafetería, el de acá en algunos lugares hay wifi abierto, el de la UN incluso también. este Tratar de no poner información muy sensible, no hacer compras a través de esas redes wifi, por más que te vea el candadito. Y siempre hay que tener cuidado, porque siempre
2: puede haber alguien escuchando en el cable. Sí, Así que eh. también hay opciones como puede ser usar un bloqueador de publicidad porque es algo, digamos, hay un montón de, de, de exploits, digamos, de, de, de programitas que te intentan sacar información que están ocultas dentro del código de una publicidad. Entonces, si vos tenés un bloqueador de publicidad es muy probable que te salves de ese tipo de, de ataques. Generalmente son eh, rastreadores que lo que hacen es ver de dónde viniste a dónde vas. Claro. O qué estás haciendo, ese tipo de cosas. Pero general puede llegar a haber oculto algún código malicioso. Como podía pasar eh, antes con, cuando estaba el auge de los bitcoins. Entrabas a ciertas páginas y había un script que lo que hacía era usar tu, compu tu computadora como para minar. Para minar bitcoins,
1: Bitcoin, sí, eso es cierto. Entonces muchas, mientras muchas personas entraban a esa página usaban el CPU para hacer operaciones matemáticas para minar bitcoins. Este, otra, hablando no tanto del uso en general de internet en páginas. Y eso es prestar atención a la bandeja de entrada del mail. Los que ah, usan cuál. mail. No todos usan mail, la verdad que es algo que... Eso Nosotros sea... lo usamos bastante todavía, pero las generaciones más jóvenes no sé si usan mucho mail. Sí,
2: no, generalmente decimos, eh, che, te mandé un mail.
1: Claro, es más algo más <ríe> más eh, bueno, esporádico, pero bueno.
2: Justamente por eso, si les llega un mail y nunca les dijeron, che, te voy a mandar un mail, desconfíen. Ah, desconfíen, por lo,
1: por lo general muchos virus se transmiten a través de los contactos de mail donde te llevo un mail, vos lo abrís... Era un virus, el virus se ejecuta, se copia todos tus contactos de mail,
2: se reenvía y así se empieza a practicar. Y si por ejemplo te llega eh, restablecer la contraseña o un problema con la cuenta, qué sé yo, hay que revisar desde qué mail viene. Pero, Pero bueno, ¿sabes, ¿sabes es qué? Que,
1: puede pasar incluso con perfiles de redes sociales. Sí. Si vos ves, me ha pasado más que nada en grupos de Facebook. Alguien hace una publicación de, no, no sabes lo que encontré, mirá la foto de... Ah. En Twitter, mirá cuántos seguidores tenés. Te dice, oh, puedo ver la cantidad de seguidores que tengo, puedo ver lo que mis amigos ven de mi perfil eh, o lo
2: que hablan. Me hiciste acordar de algo vital, que es una de las razones por la cual detesto tanto WhatsApp, que <risas> es, es la, el, su implementación de los stickers. Vos para tener stickers en WhatsApp tenés que instalar una aplicación aparte. eso es una de las cosas que me revienta WhatsApp. Eh, y, o sea, no sueles ser modesto estedioso, porque por ejemplo, eh, en el caso de Telegram, para crear un stickers sticker, vos creás la imagen mandás un mensaje al bot que es automático le decís quiero eh, editar este coso, lo mando, le asignas un emoji y ya están dando, después lo compartes y lo que fuera, ahora en Whatsapp tenés que descargar el código de ejemplo de coso poner las imágenes, claro. asignarle Tener un básico conocimiento de programación, un, abrir el Android Studio, compilarlo, sí. firmarlo, subirlo a la Play Store, que, que para te... eso tenés que pagar, Bastante. y ahí recién puedes tener los stickers.
1: Claro, uno realmente uno dice, ah, voy a tener, tengo, mirá, hay una aplicación de stickers de fútbol. Vos realmente cuando instalás esa aplicación, te da los stickers. ¿Te sí? te sticker? ¿Qué está haciendo después la aplicación aparte? No lo sabes? No lo sabes. Y como son aplicaciones de código cerrado, tampoco
2: te lo van a decir. Exactamente. Entonces, o yo sea, prefiero,
1: prefiero no instalar
2: o sea, stickers y, y es como revivieron algo que creíamos muerto que se me perdió cuando dejó, se dejó usar MSN porque en el MSN el Windows Live Messenger vos descargabas los, los emoticonos o los guiños qué sé yo y era un programa que instalabas pero después te instalaba una barra en el navegador. Te cambiaba la página de inicio del navegador, te cambiaba el fondo de pantalla, te rompía el sistema, porque hacía esto y lo otro. Bueno, bueno.
1: hablando de eso, eh, hablando de navegadores más que nada. Si uno ve, por ejemplo, entra a una página medio 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 y dice. Por ejemplo, viene Samudio, ¿no? Sí, que sí. se sentó medio fuerte. Sí. un cambio. Vos a estás navegando una página medio turbia, porque vos sos de por ahí. <risa> sí. No tenés un bloqueador de anuncios porque te olvidaste a instalarlo porque formateaste una... Bueno, siempre sí. es fácil instalar ahora un bloqueador de anuncios. Sí. Y después te abre un pop up que te dice sos el usuario un millón, te ganaste un iPhone. ¿Vos sí. le haces
2: clic? No, ya hasta, ya, altura, hasta no. altura no. Pero, Pero hay son veces... tentadores. ¿Saben cuál caes en los de apurogol.net Los de ver los partidos de fútbol. Bueno, ah, porque son sí. stream
1: pirata. Tienen publicidades para ese tipo de cosas. Te aparecen
2: mucha que vos crees que es acá donde ves el video claro, y no lo ves. No, no, no bueno,
1: los que descargan cosas pirateonas, los 5 o 6 botones de descarga. Que 5 de los 6 son, son publicidades. publicidades. Claro. Bueno, esa es una, hay que tener cuidado. Es todo no, un, un, un,
2: un, un olfatear cuál es el, claro. el verdadero. Sí,
1: sí. <risa> bueno, la que aparece por lo general en Android es que vos estás en esas páginas medio, medio raras y dice se detectó un virus te abre otra pestaña te dice se detectó un virus en celular apriete es que, acá para y encima una... te empieza a vibrar te que... empieza a vibrar <risa> hace ruido sí, porque usa sí. aprovecha sabe que es un celular entonces hace un montón de sí, encima te, te, te dice manejes... no
2: instalaste aplicación qué sé yo que es un antivirus un limpiador que en... si sí, no, no es...
1: o, o lo es un poquito pero después te instala mil millones de
2: cosas eh, sí.
1: ahora pasa mucho que o entras a una página bien una página bien puede ser ¿no? y te dice querés recibir notificaciones y te aparece arriba el cartel sí. eso de las páginas medio raras también te dicen, te aparece eso. Si vos recibís notificaciones, después con eso. Una página, por ejemplo, la nueva. La nueva te dice que no recibí notificaciones. Cada vez que aparezca una noticia nueva, te va a aparecer un cartelito abajo. Por ah. más
2: que no tengas la página de la nueva abierta. Claro, por más que no tengas la página de... en ese ah. navegador, en esa sesión, te va a aparecer. O sea, por lo menos en el caso del Chrome, es así, del Google Chrome. Te avisan a veces, lo que te avisan a veces que dice: esta página maneja cookies. Eso es no otra es cosa, pero no, son no, más no, por. No, Las cookies no.
1: son. Pedacitos de datos que guarda la página. Entonces, vos cuando volvés a entrar a la página, lee la cookie, que es un. Dice, ah, es esta persona que volvió a entrar. Entonces, por ahí te carga cosas eh, que vuelven a entrar. Es para dejar.
2: no volver a pedir el que te logues de nuevo. Claro, por ah. ejemplo, para para hay, varios, hay varios
1: sistemas parecidos. Pero después, páginas raras dicen, ¿querés recibir notificaciones? vos le pones que sí, porque pusiste que sí, porque dijiste, viste un cartel verde que dice sí, o aceptar. Y le, le, sí, por le leer papel. lo que dice <ríe> le pones. Y después te empiezan a aparecer en esas notificaciones publicidades raras o dice eh, tenés un virus te ganaste tal cosa o fíjate las últimas noticias en tal página que no era la página que vos entraste, y eso después sí. hay que es, se puede sacar de su fácil.
2: vida dice también bueno. sí 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 <ríe> no sé dónde andas vos Samuel bueno, la cuestión es que digamos, para el usuario común es como que claro. no sabe no sabe dónde deshabilitarlo, si es que lo tiene. No sabe se puede bar. buscar,
1: es bastante fácil. Es más fácil que antes cuando te instalabas las barras de navegación y esas cosas feas que nadie sí, usa uy, te
2: acordás de eso. Sí,
1: ya es que ningún navegador los implementa, entonces ya sí, no se puede.
2: ahora volvió en formas de stickers de WhatsApp. Claro, ah. lo que hablábamos de... recién antes de que ah. entrara es que... Que, ahora, que vos querés un sticker, tenés sí. que instalar aplicaciones aparte. Ah, sí. Entonces como tenés que confiar en quien hizo la aplicación con los stickers oh. No tenga nada extra Encima están re buenos los stickers Claro, ese es el tema Nosotros que <risas> usamos Telegram Telegram vos los mantiene Telegram a los stickers Vos sí. podés
1: crear tu propio sticker y te los te lo guarda Telegram Ajá. Y cualquiera los puede usar o sea, En y Whatsapp lo... como tenés que usar una aplicación externa Vos realmente la, la aplicación te da los stickers Pero aparte de eso ¿Qué hace la aplicación
2: aparte? Mientras se está ejecutando no sabes? Y además tenés que tener un mínimo conocimiento de Android, de programación, porque tenés que descargar el código ejemplo ah, de ellos. Me Por eso, tenés que... Sí, no, no es tan fácil como Telegram, digamos. O sea, en Telegram vos tenés la imagen de cierto tamaño, eh, iniciás el chat con un bot, creás el paquete, le mandás la imagen, le asignás un emoji, ya está. Claro, es mucho más sencillo. O sea, los que hacen WhatsApp, los
1: que hacen sticker para WhatsApp son los que realmente se tienen que poner a hacerlo. Es más complicado. Pero bueno, viendo y considerando que son las... ¿Cómo, hacer una cerramos, ¿Cómo cerramos esto? No, no, no. Ahora claro. lo seguimos. En... <risa> <risa> esto fue un preview. Fue, fue un preview de lo que podemos llegar a hablar. Qué grande. Otro día en tarde para clases. ¿Qué? Ahora tiene que venir pues ya son las 17.05. No nos hicieron ni señas. No nos están esperando afuera con cara Sí, sí, Mar...
2: van, a, van a recibir su merecido. No, no, ¿Sumario? vos sos parte del programa. O sea, problema. claro, ¿eh? ya, ya estamos dentro de tarde para clase. Sí, sí, vos vas, a, vas a llevar el reto también, ¿eh? Ya va, estamos dentro de tarde para clase. Bueno, muy bien, me pareció fantástico. Excelente.
1: Así que, bueno, esto fue Radio Pixel. Nos vamos a volver a encontrar el martes que viene de 16 a 17 horas por Radio AM 1240, Radio Universidad, o... O por Spotify. Ah, qué nivel tenemos Spotify. Que pueden buscarlo como Radio Pixel y les va a aparecer eh, los programas de este
2: año, por lo menos por ahora. Por ahora, y no se, no se alarmen, aparece dos veces. Aparece dos veces
1: por un error de error eh. de imprenta. <risa>
2: <Sí>. <risa> Así que bueno, lamentablemente nos
1: tenemos que despedir 5 minutos pasados de las 17 horas. Esto fue Radio Pixel, nos encontramos la semana que viene.
3: Nos vemos.
0: Llegó la hora de dejar el sistema hibernando por siete días menos dos horas. Hasta acá llegamos con Radio Pixel. Radio Pixel. Por AM1240. Radio Universidad. En el aire. Radio Universidad Nacional
3: del Sur.